0: Duna presenta, Nada Personal, con Matías del Río y María José Soto. Auspicio de, Salfa, Soluciones de Confianza, Zurich, Global Investing APB, y Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy... Buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este viernes 7 de octubre de 2022 Le damos la bienvenida a Radio Nada Persona José Soto. ¿Cómo estás tú? Bien hecho con un partido de fútbol. Tú sabes que ese es mi. Ese es mi, mi anhelo frustrado.
2: Ser periodista deportivo. No se si
1: fue, eso fui, eso fue de cancha y pre-informador de cancha y todo pero sí. relator pero no te, no te querías... escuchaba nunca
2: como relator que de...
3: es
1: que ya perdí era que bueno? cuando chico no pues si sí, era chico y practicaba me encantaba después ya no, no seguí porque nunca ¿Ya? tuve la no después me cambié de rubro dentro del periodismo ya no me gustó nada el periodismo deportivo pero partí por allí mi primer trabajo fue eh, revista minuto 90 ya con próceres con Toñito Aprieto con eh, con don Sergio Ramírez Me pongo de pie, don, don Sergio Me pongo de pie Con don Héctor Vegonesime, director Con Aldo Chapacase eh, ¿Y
2: aprendiste algo No, esto?
1: aprendí mucho Don Sergio Ramírez, banda, bueno Un prócer, quizás las nuevas generaciones no lo conozcan Pero don Sergio era Era don Sergio, bueno Los que saben saben a qué me refiero, un señor Máquina de escribir Máquina de escribir Mira. Luego trabajé en Radio Corporación Así es el deporte, seguíamos a autoex italianos segunda división entretenidísimo eh, eso es en la época de Sacha Michell, el año, <susurra> año 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 noventa estaba en la Bien. universidad ya. así que quería esperar este partido minuto 90 Radio Corporación así que eso pero nunca llegué a relatar me lo ha gustado relatar yo creía que un tenía partido, un partido contigo. completo uh -huh. al está detrás de la cancha con el número 5. <risas> Eso era, él se sentía ya que la había dice plum, Pulitzer, digamos, contando los, los tiros los los Y una vez estaba despistado. la anécdota que uno no debería descalificar. Desclasificar, estaba despistado. A veces me pasa. Y de arriba entonces me ataca, que se yo colocó los estadios nacionales, ¿eh? tiene. Con iba para abajo, córner para colocó los números, y uno tenía que decir cuatro. Eso era lo que había. No era muy difícil, y yo estaba despistado y no vi escondido o preguntas para y yo hago como que no, no escuchaba, me dieron el pase y yo como que se había cortado el micrófono, y como que rápidamente había que seguir la continuidad, y era como despistado que estaba, ¿no? no sabía mucho que hablar, así que recibí mi escupo de las barras, o bien barras de prueba en ese momento, pero igual eran buenos para pa el brother y, y eso, lo no pasaba bien, José también, me me José me, 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 tocaste una me tocaste una fibra, porque son los recuerdos de las épocas donde antes de que el futbolista se hiciera tan importante y esta cosa de la zona mixta, esta sutiquería y esta ridiculez revista de un fútbol que es a piedrazo, pero es zona mixta. Y los jugadores no se les puede entrevistar en el camarín. No. En esa época, con el cordón del micrófono tiranteándolo para sí. entrevistar a los jugadores transpirados en la ducha y sacándose las medias. Entrevisté al se veníamos con cenos, o a. Ah, pero igual está bien, pero es su intimidad, digamos. ¿no? es una mixta con, una, con un encargado de prensa y oh, a continuación la pregunta a cargo del periodista. Durante la cosa la era, ahora
2: está más profesionalizado todo. Sí,
1: la profesionalización ¿sí? es que la Gaya No nos agarra piedrazo. Primero preocupense de eso y menos son las mixtas donde hay que un, un sponsor que dice. Oh, a continuación con ustedes el director técnico del, del club deportivo y social Colo Colo. <risa> Buenas tardes, señor. Eso no lo hace más profesional, que el periodista puede hacer las preguntas que quiere no mediatizado por un asesor, ayesor. Ya. Me dio rabia también.
2: Oye, eh, <risa> fin de semana largo. Empieza.
1: Es, latín, es, te latín, te latín.
2: es que es que, que Pensemos que te, nos están escuchando ahora Y varios están en el taco Así que tiene que ser divertido <risa> y posi positivo <risa> Tiene que ser positivo ser Porque positivo. va a caminar a la playita A compartir con la familia Asadito, descansar un poco Rico, ¿no? Van en el Rico. taco ahora, en este minuto Porque el lunes 10 de octubre es la celebración Del encuentro de dos mundos Que anteriormente se llamaba Día de la Raza En alusión al 12 de octubre
1: Feriado. ¿Qué tenía de, de la luz? ¿Qué tenía de ofensivo? No, no, no. Te hago la pregunta, de verdad. Día de la raza. ¿Por qué se eliminó el Día de la raza como tal?
2: Es, fue hace muchos
1: años el día sí, de sí, sí, pero, te... pero ¿cómo que pasó? que era? ¿Por qué? No me acuerdo cuál era, ¿Cuál era la, el, el... era la, el, 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 la carne que tenía?
4: Y es hasta poco preciso quizás, ¿no?
2: Yo creo que fue, que, claro, fue como ampliar, ampliar la, la celebración en el fondo, más que a celebración de distintas razas, no sé, ya, bueno, pero es el fin de semana largo, van a salir cerca de 500.000 vehículos de la capital, el turismo está pero cantando de alegría porque es el primer fin de semana largo en el que no hay eh, restricciones sanitarias, por lo tanto eh, están todas las expectativas de que se llenen los restaurantes, se llenen los hoteles las costarías, eh, las actividades turísticas etcétera, eh, hay que recordar que hay cerca de 60.000 empleos todavía del turismo que están totalmente quebrados y que esperan recuperarse eh, así que hay harta expectativa de lo que parte hoy día en la tarde con los tacos, además un operativo como siempre especial eh, de carreteras, de, de peaje a Luca, etcétera, etcétera, para que la cosa no sea tanto ¿Qué pintosa
1: Sacó el presidente? ¿Lo están viendo no?
2: Oye, sí, sí lo vi eh, eh, Lanzó el plan nacional contra incendios forestales Y estaba con, está con un yogi Con lentes oscuro Se ve bien encachado, fíjate
1: Y con yogi claro, el ¿Sí? yogi se lo pusieron ahí a la conafio Es que tú
2: sabes uh -huh. que el presidente Igual es guapo el presidente Yo lo encuentro eh, buen mozo Ya ¿Y, y tiene, tiene.?
1: ¿Yo puedo decir eso de una ministra o me, o me cancelan?
2: Es que, ¿cuál, ¿cuál es el problema de decir que alguien es bueno? No, brazo, no estoy preguntando. Hablamos todos los días de él, no, no, estoy... lo criticamos cuando hay que criticarlo. No, no, no estoy no hablando sale. del
1: presidente, no. ¿Yo puedo decir que una ministra es guapa o me van a cancelar? Pienso, me, que si van lo
2: dice, a... pienso que si lo dices con respeto no hay ningún problema. ¿O no? ¿O es cancelable? No, ya no. Es ya no, ya no, dice Richito. Kiki, crees más. que ya no se puede.?
1: No sé. No, te vayas a ir el hecho. No podemos.
4: Puede ser.
2: O sea, no, no, o sí. sea no, no podríamos decir, por ejemplo, que la vocera Camila Vallejo es guapa. Es algo que solo yo puedo decir, por ejemplo. Silencio. <risa> <risa> Qué terrible, yo encuentro terrible eso. Igual, ¿o no?
4: Es que... <risa> Silencio, absoluto. No, porque creo que el, el, el problema es... Bueno, y es, es un cambio cultural que se está aplicando y, es, y, y en la mayoría de los casos está muy bien. Pero... Eh... Claro, hay gente que puede pensar que uno diciendo que una ministra es guapa eh, la está rebajando o cosificando. Cosificando. Y que en el no. fondo, y, y más gente mucho más mal pensada podría decir no, que ella está ahí solo porque es guapa. Claro. Que A ah, no implica B. Eh. No. Pero bueno, esas son la, las cargas que tiene poder decir una frase de esas características. <risa> bueno, lo
2: digo yo entonces. El presidente Boric se veía guapo y la ministra Vallejo es guapa. ¿Y cuál es?
1: Yo creo que sacó un pintor hoy día el presidente, así como... Juvenil. Sacó un buen pintor. Sí, sí no me, Bukele había... igual, no, ¿no? No. me pasó sí. lo mismo, me recordó mucho a Bukele, que no creo, presidente, usted sabe con el respeto que me merece la autoridad, y usted en particular, porque tengo gusto de conocerlo un poco, no le ha querido faltar el respeto, solamente de, la, de pinta ¿no? es una pinta, porque no quiero ofenderlo con que se parece a Bukele, pues, pero es ofensivo. Se un sí, bien, claro, parece... pero estamos hablando
2: de... No, pies, pero de solo de luz. De luz. No, por eso, Ya. Oye, eh, ¿qué otras cosas hay? Matías, además de, de este fin de semana largo, después del fin de semana viene sentarse de nuevo a conversar por el proceso, de nuevo, este proceso constituyente. Ojo, yo como creo le pusieron que, diálogo constituyente, sí, que es el nombre que le cambiaron.
1: Yo tengo la sensación, sensación, sensación. La sensación. La sensación térmica de que esto es un poquito chachazotón y todo esto. Ya, pero sensación, aquí estamos... ¿Cuál es el chachazo Tony? ¿Tiene que ver
2: con lo de republicano?
1: No, todo esto que, que, que va por buen camino y que son detalles, que son propios de las ya. diferencias que cada uno de los sectores tiene y uh -huh. que, que son perfectos y legítimos, pero que creo que va bien encaminado, que lo grueso está más o menos acordado y conversado, eh, que son diferencias que muchas veces también nosotros en la prensa... El... Buscamos y le ponemos en la lupa aquellas diferencias, pero no, no creo que se haya caído. No creo que haya espacio para que se caiga, si eso es lo que pasa. Y me parece que estamos frente a una. a, un, a dos cosas, a una generación que tiene sensación de responsabilidad sí. y a una clase política que entiende que no le quedan muchos números a esta rifa. Que, que, que se va a la bolita, así que, que esta es una oportunidad más o menos última. Porque la anterior nos la faenamos de principio a fin nos podemos meternos todos en el saco, unos más, otros menos, que el que quiera se ponga el sayo Todos los justitos posible todas las irresponsabilidades posibles, todas las tensiones posibles, todo, todo, lo actuamos como, como dirían los argentinos, como en un jardín de infantes. Toca que ahora tenemos que actuar como adultos y creo que la clase política está actuando como adultos. Lo que no quita que haya diferencias legítimas, incluso tensiones. ¿Quiere decir eso que está a punto de caerse? Yo creo que no hay ni una posibilidad. Hablando con los distintos protagonistas, tienen ese sentido de responsabilidad último en que va a haber que tener un acuerdo. ¿Cuándo? ¿Cómo y cuál? Se verá. La política es difícil, pero acuerdo va a haber. No cabe un nuevo acuerdo aquí. No cabe, no creo que nadie se quiera echar a la mochila la responsabilidad de faenarse porque miren lo costoso que ha sido para un sector de la política chilena haberse faenado un año de constituyente. Esa gente va a quedar marcada por sus actos irresponsables. Sí. No creo que nadie quiere hacerse de nuevo eso.
2: Quisiera agregar algo. Por favor. Igual hay mucho, el problema de eso, eh, probablemente sí hay un consenso que hay que avanzar, pero el problema de eso es el tiempo de avance, porque, eh, por ejemplo, la salida de, sí. de, de republicano sí. no es menor, porque no es solamente, claro, es verdad que son ellos solamente los que en realidad se van porque ellos no quieren partir con el proceso constituyente, hasta preguntarle de nuevo a la gente si es que quieren proceso constituyente. No están de acuerdo con partir al tiro, formar una convención o lo que sea. Entonces, por eso ellos dicen, bueno, paso al lado, nos vamos por el tema parlamentario. Mejor, presentamos proyectos de ley constitucionales, avanzamos en cosas sociales. Etc. Ese va a ser nuestro foco. Ok, pero el punto es que pero
1: dentro dicho, de Chile me, vamos. Me ha dicho, mira qué importante el dato. Republicanos se baja, y no pega portazos.
2: No, no pega portazos. ¿Un cambio de actitud? Sí, cambio en la actitud. Interesante. El Otra cosa. Es...
1: Republicanos dice que no quiere, no quiere una nueva constituyente. Nos dice que no quiere una nueva constitución. Otro cambio importante.
2: El punto es que la salida de Republicanos. Eh, de alguna forma abre los ojos a algunas personas de REN y de la UDI que están un poco planteando lo mismo y que están menos presionados con este porque firmaron, en el fondo hicieron un compromiso de caballero para, el, para la campaña ellos se comprometieron y dijeron por favor, vote rechazo, porque no es que yo no quiera cambiar la constitución, sino que eh, considero que esta constitución, este proyecto es malo, pero le prometo que yo sí quiero avanzar. Entonces están como un poco casados con eso, pero hay varios que están por la idea de irse con republicano y de en realidad no hacerlo. Hay algunos, no sé, que están por la vía parlamentaria, y varios senadores de RN que están por la vía eh, de, de que sea es? solo los parlamentarios. ¿Quiénes y cuáles? Por ejemplo, Juan Castro... Eh, Kusanovich, la Carmen Gloria eh, Aravena, están por esa, están por esa línea. Hay gente de la UDI también. Las bases de esos partidos, las bases de esos partidos presionan mucho, Matías. Sí, sí, están y, y, y muchas de esas bases están planteando que no quieren nada con el proceso continuo, no quieren nada, nada, nada bueno ya hemos contado hasta el, hasta el cansancio que a Audi y RN y a Evopoli los están persiguiendo acusando e eh, incluso amenazando por y los consideran unos entreguistas por estar ahí sentado en esa mesa entonces la mesa lo que te quiero decir es que la no, mesa no es gratis es no. estar sentado ahí no es gratis entonces mientras más tiempo se demoren menos gratis va a ser
4: pero también hay hay otro punto que yo creo que habla igual de una responsabilidad mayor en este proceso donde se necesitan incluso menos votos para habilitar una reforma constitucional hay cuatro séptimos entonces es, es mucha menos la gente que hay que aglutinar para poder llegar a un nuevo proceso constituyente pero aún así se están esforzando para poder llegar con un acuerdo que sea lo más sólido y que pueda aglutinar la mayoría de, de las miradas posibles teniendo muy en cuenta de que uno de los principales fracasos dicen muchas personas fue haber dejado grupos importantes de nuestro país excluidos en el proceso constituyente anterior
1: claro
4: son las 7 de la tarde con 14 minutos y estás en una
2: Nada personal.
1: Yo sueño con que un viernes de fin de semana largo <risa> tengamos a Enrique Javier parado en los peajes. <risa> que uno <risa> no diga, Enrique Javier, ¿cómo está la salida? La ruta 68, que es una noticia muy novedosa, fin de semana largo, ¿no? Oye, Mateo, aquí los turitos saliéndose, el Ministerio de Obras Públicas eh, evalúa que saldrán aproximadamente 700.000 automóviles de la región metropolitana con ruta, con vía a la, a la costa. Nada de nuevo. Y alguien ha <totipos> comprobado esos 700.000 autos, diciendo, no, este año serán 520.
2: ¿Y alguien sabe? Sí, pues, no, pues sí, el ministro de Obras Públicas, el ex ministro de Obras Públicas una vez me explicó, pues. Sí. Eh, nos, nos contó que son eh,
1: estadísticas que sacan sí. y que casi siempre son, se las se cumplen, sí. No, ¿se cumplen? Sí, sí, sí. no, sí, sí, sí. No, sí. sí también, pero no me gusta que el periodista castigado. El periodista castigado decía, te fuiste al peaje. No sé, ahí me tocó, mostraste tu te cariño? tocó
2: alguna vez cuando eres chico y el al peaje?
1: No, me tocaron otros plantones, pero sí, no mira, es, ese miren. no, es, ese particular no. Ya, uh, no. Ese es muy latero. Sí, pues. Es
4: el latero. Me tocaron un platano? Pero ha sido un, un rol del de, de, de periodista, de, del colega que. El colega movilero. Sí, pero que ha ido tomando categoría, porque al principio era muy como que mandaban al, al practicante, pero oye, expertos en calle y en movilización. Claro. Ya hay un periodista que. Claro, cuando la cosa se pone compleja, te
1: acerca al auto y baja la ventana. ¿Sí, Señora, claro. a dónde va? Claro.
4: ¿Ah? Y que, y que ah. tiene un feeling para que la gente le baje la ventana y, y le quiera contar a dónde va y lo que va a hacer.
2: Ay, qué terrible esa sensación sí. de cuando uno está al aire y no te quiere hablar nadie. No,
1: ¿Te ha pasado, Matías? ¿Te pasó tu tiempo reporteril? Es que yo no te hice reportero. ¿Y qué opinas sobre esto? Yo te trabajaba en diario en esa época, así que no tenía móviles. Yo, yo... como
2: hice harta radio report de reportera, me pasó. Diario, Vamos de... a escuchar las opiniones de la gente. Cri, la cri, gente. Cri, 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 cri. Dios, qué terrible. <ríe> te juro desesperación.
1: Estamos con un problema de interferencia.
2: Claro.
1: Pero bueno. Ay, ay, ay. bueno, pero Enrique Javier Yo creo que sería Un gran movilero de, de peaje ¿eh? Le digo a los editores De la televisión Que se están perdiendo Enrique yo creo que Javis, todo el
2: mundo Le bajaría su A Enrique Javier
1: Con el pintón que tiene pues Yo creo
2: que por la pura pinta Con el
1: ángel Que tiene Con el Con el Gallardo ¿eh? Impecable Con zapato llamado Camusa Y pa. La rompería en los peajes. Estaba la señora. Uy, ábrele este vuelto. Enrique Javier, ábrele enrique Javier y que Yo quiero hablar con usted. Tengo una hija, enrique Javier. Ah, Mire, va, a... va atrás. Oye, va atrás mi va hija, mi va atrás. Mírenla, mírenla. Uy, que guapo el jovencito.
4: Gracias, Matías, por el. ¿Cómo te los peajes? La rompería y Kike, la rompería y. No, bueno. Es como. Me gustan tus buenos deseos, ¿ah? ¿eh? Voy a decir que el peaje. Es
2: como el yerno ideal. El quique pero es que en serio
1: Señora, si usted tiene
2: un
4: familiar
1: que busque Yo solo le recomendamos a Enrique Javier A
2: mí me gustaría que mi hija probiara
1: con alguien como el quique. Sí, ¿verdad? Mira, las cosas de se lo mismo. No, sí todos lo certificamos Ahora, yo lo he certificado dos meses después Porque después ya tiene que
4: pagar el servicio técnico Dos meses garantía Enrique Javier, el rey del peaje Vamos ideal.
1: Vamos con los titulares
4: el Ministerio de Salud informó 3.302 casos nuevos de coronavirus y 22 fallecidos registrados según cifras informadas por el DAIS. La positividad nacional llega al 9,19%, luego de que se informara el resultado de más de 32.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 279 habilitadas a nivel nacional y junto a esto el Minsal confirmó que a partir del próximo 11 de octubre se da inicio a la vacunación anual contra el COVID-19 con la nueva fórmula bivalente en España. Cada vez en específico para los grupos prioritarios que concentran pacientes inmunocomprometidos o de riesgo junto a personal sanitario. Y los alcaldes reunidos en la Asociación de Municipalidades Chilenas AMUCH solicitaron suspender la aplicación de un dictamen de Contraloría que los obliga a traspasar de contratos de honorario a modalidad de contrata en el año 2023 a sus funcionarios, argumentando la incapacidad presupuestaria para ejecutar este cambio. Son argumentan los jefes comunales, esto generará un desajuste al presupuesto municipal para los años 2023 y 2024 y afectará también la necesidad que tienen la continuidad de los servicios municipales que llegan a la comunidad. El ejército peruano también se vio afectado por los guacamaya leaks. Los documentos filtrados revelaron los planes de guerra en caso de un ataque desde Chile. Se trata de más de 283.000 los correos electrónicos, incluyendo sus archivos adjuntos, que quedaron expuestos en dos bases de datos disponibles en Internet. Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera de que el riesgo de un armajeo nuclear está en su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, hoy su parte de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue más allá y aseguró que las autoridades rusas han comenzado a preparar a su población para el posible uso de armas nucleares en la guerra. En una entrevista con la BBC, Volodymyr Zelensky indicó que Rusia aún no está listo para utilizar el armamento, pero ya empezó a comunicar esta idea a su población de la, de la perdón, crisis de los misiles del 62
1: a, a raíz de lo que Estados Unidos descubrió a través de satélites, movimiento de armas de Rusia en Cuba y Estados Unidos entonces eh, entró en, ahí en una crisis con, con, la, con la Unión Soviética de entonces de Nikita Khrushchev y que se produjo esa crisis que que llevó, dicen, al límite de la posibilidad de una tercera guerra, o de una guerra que pudo o sea, ¿sabes? Lo que en el mundo bipolar lo que era Unión Soviética y Estados Unidos al que final se negoció y Rusia, digamos, he echó un poco a pie atrás. Me recuerdo una vez en un museo, vi la historia, en un museo de, del, de Kennedy, de, G, de JFK, No uh -huh. sé que los presidentes de Estados Unidos hacen sus bibliotecas después de que se van, una suerte entre bibliotecas y museos. Y el de Kennedy, el del propio presidente Kennedy, hay una parte importante dedicada al exacto episodio de la crisis de los misiles era muy impresionante porque no recuerdo más, en franco, de cómo era exactamente pero contaban las secuencias minuto a minuto de cómo era en las reuniones en que estaba Kennedy con su equipo tomando decisiones literalmente a minutos de que pudiera armarse la grande, con lo que eso significaba estábamos hablando del 62 cuando la, la guerra había terminado en 45 o sea el peso de la historia de no acertar tus medidas cuando la cuestión está al límite y, y ya no recuerdo exactamente pero les doy en el sentido, si alguien quiere buscar fin de semana largo, debe haber algún documental o debe haber libros de historia, que narran en su momento que le llega a Kennedy un papel escrito a mano de un, de un recado de Khrushchev Y Khrushchev uh -huh. le dice algo así como: No me acuerdo, no, no quiero exagerar porque no me acuerdo exactamente si era o hablamos 10 minutos o contésteme, esta es mi propuesta. Pero era una cosa que que Kennedy contaba: el propio presidente de los Estados Unidos contaba que se tuvo que concentrar un minuto a ver quién le contestaba a Khrushchev porque la respuesta podía ser A o B, podría ser fuego o no fuego podía ser una suerte de declaración de guerra o no eh, y esa atención que tiene, uno se ponía en los pantalones que podía tener ese hombre un solo hombre, que puede tener todos los asesores que tenga, pero las decisiones de él ¿Cómo le contesta el líder de la Unión Soviética en su momento y la responsabilidad histórica, insisto que uno se imaginaba y le, le, le dolía la guata de pensar de que hay un hombre de joven, un tipo de cuarentón que toma ese que tipo de decisión, que tiene que tomar esa claro. decisión en sí. ese cargo en ese momento lo voy a volver a leer este fin de semana, voy a buscarlo porque lo vi en ese museo y era muy impactante la crisis de los misiles eh, no es fácil de olvidar para la gente que el 62 era adulta y vivía lo que vivía en ese momento y pésimos recuerdos de 18 años antes 18 años antes nada más se había terminado la Segunda Guerra Mundial 7 de la tarde 22 minutos estás en Duna. nada personal
0: Son los infiltrados en nada personal. Y es viernes, de fin de semana largo.
1: Y, y, nuestro, yeah. y nuestros auditores lo saben. Que José sí. Tapia. Los viernes de José Tapia. ¿Cómo estás? Los José? viernes de la bien. José. Bien. ¿Y ustedes bien, cómo están? Muy pues bien, muy bien. ¿Cómo, muy está? bien. ¿Cómo estás ¿Cómo está? ¿Cómo está? tú? ¿Nos traes cifras de inflación? Les traigo. Generalmente traigo malas noticias los viernes, ahora traigo
3: buenas A noticias. Ver. O, o, o sea. por lo menos esperanzadoras. Sí, esperanzadoras, sí. tal cual. ¿Por qué? Porque hay
1: punto de inflexión.
3: Hay punto, no sé si me atrevería a decir un punto de inflexión tan claro, pero después de 18 meses de un alza ininterrumpida del IPC, septiembre anotó un descenso a nivel anual, subió 0,9%, lo que implica que en 12 meses estamos en 13,7. No sé si recuerdan que en agosto llegamos a estar en 14,1 en 12 meses. Entonces, esa baja en la barrera de, de eh, los 14, claramente da cuenta de que estaríamos en un escenario más esperanzador. En algún momento se dijo, de hecho, que esto se podía extender hasta septiembre, que en septiembre podía ser eh, este punto de inflexión. Sin embargo, en línea como que, con lo que la mayoría del mercado había previsto, visto, en septiembre al parecer será este este punto de inflexión, y aquí jugaron varios factores, a ver, en líneas generales, nueve de las doce divisiones subieron, de nuevo, marcando fuerte los alimentos y bebidas, de hecho, en algún momento lo conversábamos, pero la carne, subió más de 2%, el pollo más de 4% y los tomates que ya se dispararon 16,5%. Pero en la otra vereda se reportaron bajas considerables en todo lo que es el transporte. Muy apalancado en el transporte aéreo que ca cayó más de 15%. Y eh, lo mismo pasó con todo lo que son los paquetes turísticos, que cayeron 4,3% que uno lo podría explicar en esta competencia que se está dando entre las líneas aéreas para seguir avanzando en pos de mejorar los resultados que tenían previo a la demanda previo día, a la pandemia
1: el otro día leí, si no me equivoco la semana pasada el gerente o CEO de Latam, me uh -huh. parece que era que hablaba de que la TAM estaba tratando de conseguir más aviones porque la demanda ha estado disparadísima
3: la demanda se está disparando y con el hecho de eh, haber levantado las medidas desde el primero de, de octubre la medida básicamente el pase de movilidad que era lo que más los complicaba eso ha hecho que se dispare pero también son súper conscientes en que los extranjeros que vienen a Chile compran eh, los pasajes y los tours con seis meses de anticipación por ende para salir a competir por ese mercado tienes que salir con precios atractivos, por ende podríamos seguir viendo bajas en el transporte aéreo, básicamente los pasajes de aquí hacia adelante. De aquí ¿Cómo? hacia la temporada alta. De aquí hacia la temporada alta, claro. ¿Cómo eh, se ve un poco este punto? Claramente es auspicioso, o sea finalmente lo, lo que se dice es que esto está muy eh, apalancado y eh, ha habido un gran impulso porque se ha eliminado el factor IFE que en algún momento, el factor IFE de retiros que en algún momento llegó a, rep a representar dos tercios de la inflación. Ahora lo que dicen los expertos es que como eso está diluido ha ido disminuyendo, cada vez queda menos de esa liquidez ese factor no está ya en la inflación Sin embargo, ¿qué podríamos ver la próxima semana que es otro de los focos que están puestos en el mercado con la tasa de interés? Porque, a ver en la reunión de política monetaria del mes anterior, el Banco Central dijo que subió 100 puntos base y dijo, dio a entender que este sería como el última, la última alza sin embargo, la encuesta de operadores financieros que realiza el central eh, dio cuenta el jueves de que prevén que el banco suba la tasa 50 puntos base. Más.
1: Eh, lo ver, que... eh, perdón, es eh, más, más porque más alzas. Pero no, es menos, menos que la, es la, última, mitad de alza. De la última
3: alza claro. De todas maneras, es la que, mitad de la que, última alza Y la allí claro. Totalmente, es la mitad de la Ajá. última alza Pero si querían las alzas ¿Por qué? Porque si bien esto es una muy buena noticia También el Banco Central ha dado señales De que eh, no nos confiemos Porque el dólar Ha estado muy al alza Se ha pegado rallies alcistas increíbles mm. Las últimas semanas Y eso va, va a impactar finalmente En los precios al final del día
1: Espérate este que se anuncia, estaba mirando recién New York Times en su titular de portada de, de ahora hace 10 minutos, que dice eh, algo así como el informe de empleo de septiembre, el crecimiento del empleo en Estados Unidos se enfría en septiembre pero se mantiene sólido, dice, y que es probable que en esta contracción ¿eh? la, es probable que la Reserva Federal continúe aumentando la tasa de, de manera agresiva. Con lo cual, más nos va a afectar el tipo de cambio. De hecho, de el, alza,
3: el, el alza del dólar que tuvimos hace un par de semanas justamente respondió eso. a
1: eso. Pero esto es nuevo, esta noticia de hace dos minutitos. Entonces, no sería raro que la tendencia es que al, alza tasa de interés afuera, sabemos que nos afecta el tipo de cambio, sube el dólar, se deprecia el peso acá, y eso nos trae problemas de inflación a nosotros. Tal cual, de hecho,
3: eh, justamente lo que un poco da ya da, ha dado cuenta y muestra el central es que... Eh, hoy día la inflación tiene mucho que ver con factores externos, mm. lo que no pasaba tercios, hace, parece, un, ¿no? Tiempo, hace algo, un tiempo atrás. Algo, sí, de... Más o menos, pero en algún momento los dos tercios tuvieron que ver con temas mm. internos como los retiro y como ah, el IFE. Blablabla. Entonces ahora, cuando ya son factores internacionales, ya el control interno que tú puedes hacer, que fue lo que en algún momento el, el, el Banco Central trató tu herramienta
1: de... Tus herramientas se te empieza a, 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 a limitar. Tal
3: cual, y la única forma que tienes como para controlarlo es un poco mm. seguir subiendo. Las tasas. Entonces, se estima que vamos a terminar a fin de año con una tasa del orden del 11,25% y que la inflación va a seguir en torno al 13%. O sea, por eso, si bien esto es un punto de inflexión, tampoco se espera que el camino hacia una normalización se dé este año. Todos ya apuntan de que volver al rango meta ya va a estar más hacia el 2023, más hacia fines del 2023 o 2024. Entonces, es un punto de inflexión que obviamente alivia y tranquiliza. Eh, al Banco Central, pero eh, falta mucho paño por cortar todavía.
2: Ahora, la duda que siempre uno tiene es de esta decisión de los bancos centrales de subir la tasa, cómo se compatibiliza con el frenazo del el consumo crecimiento. Claro, y, y de la inversión. Es que es, es, muy, es muy precario ese equilibrio que tienen que mantener en el fondo.
1: O sea, totalmente, de hecho... Eh... No sé que a veces tenés pies forzados, porque con la con el exceso de liquidez que había circulando, de plata que había uh -huh. circulando, y las cuentas corrientes como estaban de cargada, estas son estadísticas objetivas, ¿no? Sí. Eh, no había otra que subir la tasa de interés. Sí, igual. Había que ponerle un paño frío a esta cuestión porque la demanda estaba disparada y seguía habiendo muchas platas en las cuentas corrientes uh -huh. de las personas. Por lo tanto, la demanda o el consumo iba a seguir igual, no quedaba otra. Y con los efectos que tiene, bueno...
3: Y aparte del mandato del Banco Central es la infección, es, es, o sea, es, es el, el control, de, de, el control claro. de la estabilidad de precios justamente, por ende eh, evidentemente dentro de la juguera entra a, a, a jugar el tema del crecimiento, pero el Banco Central su mandato es mantener a raya los precios y si eso mm. puede eh, afectar el crecimiento, claramente eso se tiene que ver por un carril... Lo que nosotros
1: no podemos dejar de sacar conclusiones que yo supongo que en las escuelas de economía seriamente se está haciendo trabajo de investigación para que quede documentado el cómo falló la política. Lo que estamos viviendo, la reacción económica o la reacción de nuestra economía es fruto de la política en su momento falló la política, los mecanismos de contención de la política fallaron y eso hizo que, por ejemplo, se cometieran las irresponsabilidades que se cometieron con los eh, retiros, que los expertos que fueron ninguneados, que fueron mirados a menos, que fueron humillados en un momento, dijeron que esto iba a pasar porque era evidente, es como cuando un bronco pulmonar mira la radiografía de un pulmón, ve exactamente qué significa una mancha y le dice, si usted sigue fumando, señor, va a tener enfisema. No, no es, no es política del terror. Esto es ciencia. Hay ciencias exactas. No todas las ciencias, son ciencias sociales la economía, pero también tienen cosas exactas. Va a haber un problema de inflación hacia adelante. Pues aquí está. No, lo yo... previeron. Y lo IFE, que cuando se hablaba que era imposible políticamente y no sostenible focalizar, porque focalizar era ser miserable, mezquino, eh, no, no tener sensibilidad con las personas que están pasando lo más mal. La política se dio a la... A la... A la, a, la, a la imposibilidad de ser impopulares, y entonces IFE junto con, con, ¿Con, los, retiros? con los retiros bueno, aquí está la inflación del 13% pues.
3: no, y ojo, porque eh, ya eh, hay varios economistas cuando uno habla habla con ellos que dicen, oye, pongamos ojo porque con un con la recesión en la que estamos, se puede volver a encender mm. esta llamita al populismo en el Congreso de empezar a tomar medidas que impliquen más gastos, y ya está demostrado que en el, en la, en el, como la debilidad en la que estamos entre crecimiento e inflación o sea, puede ser un problema que nos puede volver a llevar a estas tasas de inflación. Estos es son los
1: momentos donde uno tiene que tener claro cuando, cuando vengan elecciones cuando uno, cuando uno vota lo que tiene que votar es preguntar para atrás, ¿cómo su candidato preferido, ¿cómo votó frente a, estas, a estos momentos de inflexión que produjeron muchos problemas sociales y económicos? Mucha pobreza y mucha angustia en las personas más pobres como la inflación. Hay pocos impuestos más desgraciados con la gente más pobre que la inflación. Entonces ver cómo se votó en su momento los parlamentarios porque la manera que tenemos para castigar a la política no es dije, diciendo que todos los políticos son malos. No, es ver cómo votaron los parlamentarios a estos proyectos demagógicos Sí,
3: yo diría, ojo, que la inflación ya es parte del lenguaje común de la ciudadanía uno antes, no, como que la inflación era un tema del cual la gente no conocía no se hablaba porque tampoco no lo habíamos vivido en mucho tiempo pero el otro día nos tocó publicar un estudio eh, que hizo Cadem con otras entidades respecto a eh, como los sueños y los temores de los chilenos y el segundo temor de los chilenos después de la delincuencia era la inflación así textual inflación no poder pagar la vida en el fondo tal cual que nunca no. había salido en esa encuesta ese concepto
1: es que insisto el punto a, ¿eh? no estamos con un problema económico estamos con una consecuencia económica de un problema político. Uh -huh. Es la política la que falla, es la política la que hay que cuidar y es la política la que hay que reparar. Por eso es tan importante la constitución, esas cosas que dicen, oiga, no, 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 nos preocupemos más de la política, preocupémonos de los problemas reales de la gente. Los problemas reales de la gente son y suelen ser consecuencias de la política. Y cuando uh -huh. la política es mala, los problemas de la gente, reales de la gente, que es una frase hecha, son más acusados Pero acusantes. acá
2: también un episodio mundial también
1: sí, pero es que hoy día son dos tercios fenómenos externos y un tercio interno, en su momento fue al revés fue más bien dos, dos tercios producto de la responsabilidad de la demagogia de la política en Chile porque mirémonos a la cara esa es la verdad, por eso que creo que es bueno que estén haciéndose las tesis, los doctorados y las investigaciones serias en las escuelas de economía para que esto esté documentado
3: no, claro, y que se siga poniendo poniendo hincapié, que los economistas lo siguen reiterando, que, ojo, que como poniendo mucho este tema del efecto IFE, del efecto retiro, como para que no se, vuel, se le vuelva a ocurrir alguna mente brillante, volver a plantearlo como algún tipo de opción que nos vuelva a llevar a esta espiral. José, David, sí.
1: como siempre, un gusto. Un que gusto. Que Oye, buen
3: bien. fin
2: de semana largo. Sí, ¿te vas gracias. a alguna parte o no? ¿Tú no.
3: Eh, no, 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 no? No, no, qué Voy al matrimonio de una prima fuera de Santiago. Ay, ah, ah, qué
2: rico.
3: qué rico. Qué bueno. A un matrimonio y fuera de Santiago. ¿Y sí. cerraste ya o no? No, estamos en eso. No
2: todo puede ser tan ideal, <risa> pero,
3: pero vamos avanzando. Qué
1: José, cuídate y pásalo muy bien. Muchas gracias a ustedes también. No en deportes también, pásalo muy bien. Chao, cuídense. 7 de la tarde 35 minutos Estás en Duna
2: Nada personal Oye, es que no te has dado cuenta que trato de decir nada personal como la José Río como esa cosa como, como sensual que tiene la José y no claro, me no sale, me sale sí, claro, me sale sí, fatal. No, te sale
1: estupendo también, por Dios. Por Dios. Bueno,
2: ah, será. Bueno.
1: Cada uno tiene su estilo. Cada uno
2: tiene su estilo propio, sí, es verdad.
1: Pero el estilo de la José, entretenido. entretenido. O, oye, eh, ¿qué tema tienes? Yo tengo uno, pero dale tú con, con tu pauta. Oye, es que
2: eh, ya hablamos de, del tema de sí. Constitución. Quería hacer un... Pero no la encuentro. Uh, un tema sanitario que empieza la vacunación anual contra el COVID-19. De ah, hecho, la, la próxima semana empieza el proceso de vacunación. El, el ministerio ya confirmó que a partir del martes, ya porque el lunes es feriado, se da inicio a esta vacunación anual luego de que se adquiriera esta fórmula bivalente que la gracia es que tiene la variante original del SARS-CoV-2 y también de Omicron. El subsecretario cuadrado, que es el secretario de salud pública, decía que el programa de vacunación va a partir con los grupos como siempre prioritarios, que son entre el 11 y el 6 de noviembre, eh, se va a vacunar personal de salud, personas que están inmunocomprometidas, etcétera, etcétera, que son, digamos, lo, 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 los principales. Y la vacunación va, que va a partir a, a, eh, parte con los 12 años y comprende primero autoinmunes, trasplante, personas con trasplante de órganos, personas con, eh, con eh, eh, problemas importantes, con cánceres en tratamientos, con diálisis, etcétera. Lo que se explicaba es que se, se, se va a seguir siendo gratuita esta proceso de vacunación contra el COVID y que los requisitos para acceder a ella son contar con el esquema primario, es decir, que te hayas vacunado eh, primero y cumplir con un tiempo mínimo desde su última dosis, que son 16 semanas en el caso del esquema primario y 24 o 6 meses aproximadamente para que tienen las dosis de eh, refuerzo. Ojo que la vacunación sigue para todos los demás grupos que todavía no tienen sus dosis pendientes, digamos, porque todavía hay un montón de gente que está rezagada. Por ejemplo, los niños, adolescentes, también jóvenes, cuya última dosis eh, haya sido aplicada hace más de seis meses. Eh, Chile es, decía el subsecretario cuadrado, el primer país latinoamericano en contar con esta vacuna bivalente que tiene esta cepa original de SARS-CoV-2 más Omicron que, fue, eh, que se ha convertido en la variante de mayor circulación ya del mundo así que
1: es una, por supuesto, buena noticia 7 con 37 estás en Duna nada personal hay una nota en el del País no sé si la viste, sobre la fotografía argentina sí, la vi, la vi me llamó la atención es, claro, a mí me llamó la atención también porque una fotografía muy, muy linda blanco y negro uh -huh. una fotografía con, con mucha intensidad
2: eh, está, ¿Está todavía? de hecho. Sí, sí, sí. Con, ¿Ha estado todo el día? Ha estado todo el día,
1: como el la intensidad, me refiero a la intensidad esa del, del fotoperiodismo, que a veces no hace falta ni siquiera escribirle una lectura abajo, sino que se habla por sí misma, típica como foto de exposición. Sí. Pero tiene una tremenda historia esta foto. La historia es que se sabe, expost ahora, que esa foto, que es de, déjame ver si es agosto o octubre, del 82, tengo por aquí la fecha, la tenía, esa foto... Fue absolutamente 8 de octubre del 82, trucada, eh, no la foto en sí, sino que sacada de contexto la tira completa de fotografía.
2: Que, son, que, son, que es un grupo de fotos, en exactamente.
1: Realidad. La tira de fotografía. Yo en esa época, bueno, o sea, era chico, pero cuando trabajaba en diario al principio, se hablaba así: llegaban, los fotógrafos se iban a revelar, entregaban las tiras completa y se miraban con unos especies de binoculares chiquititos y se iban mirando una foto con la otra rápidamente tuc, 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 y se iban rayando las que se iban a necesitar y la otra se cortaban. Y esta tirada de foto tenía una secuencia. La secuencia obedecía u obedece a, esa, a una de las primeras protestas que tuvo la dictadura argentina. Estamos hablando del 82. Recordemos que la dictadura argentina duró del 76 al 83 el 82, el infausto año de las Malvinas, ¿no es cierto? Que las Malvinas también se explican por eh, el intento de Galtieri de con, con la crisis interna que tenía por derechos humanos, por materia económica y sociales. Eh, inventó esta guerra en Malvinas, la dictadura argentina, para tratar de unir a los argentinos detrás de un, de un factor común. Pero bueno, dicho lo anterior, había una protesta en Plaza de Mayo donde las madres de Plaza de Mayo, que ya era una organización que estaba hace un rato organizando o intentando organizar marchas para eh, ir a preguntar y a, ir a, a inquirir a la autoridad, a esa dictadura en su momento, a saber dónde estaban sus deudos, sus familiares, sus parientes desaparecidos. Y bueno, en ese momento se prohibió, como era natural en las, para las dictaduras, se prohibió esta, esta, esta manifestación, se valló, vaya, se valló la, 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 la Plaza de Mayo, no se permitió a gente que accediera, hubo incluso hay fotos de todo esto de que corretearon a las personas incluso a los familiares que iban a preguntar y a protestar por la ausencia y la desaparición de sus familiares eh, a caballo es decir, a caballo a, a, literalmente arreando a la gente como si fueran animales para que no fueran a protestar pues bien en ese contexto, usted se lo puede imaginar perfectamente hay un momento donde una de estas mujeres entra en un diálogo en un diálogo áspero tenso con uno de los policías que estaba ahí a pie, no a caballo protestándole y aparentemente gritándole. Esto es una foto, no es un video. Eh, y, y esta es una secuencia de fotos. Y en una parte de la secuencia de fotos... Espérense, den un segundo. Llega este periodista de la agencia Telam, que es la agencia oficial de Argentina, uh -huh. que estaba dirigida, obviamente, a la agencia periodística por un general o por un militar en su momento. Llega el periodista con las fotos y el, y el director de la agencia Telam llama al periodista y le dice que esto no se publica por ningún motivo. ...y que, eh, que se retire inmediatamente del lugar, el fotógrafo... ...esa foto quedan ahí requisadas... ...y poco tiempo después sale, publicada en Clarín incluso la fotografía... ...una de las fotos, no la secuencia completa... ...y esa fotografía es tergiversada en su contexto periodístico completo... ...la historia que se contaba es distinta a la historia que se contó... ...y la historia que se contaba obviamente fue censurada por esa dictadura... ...qué historia se contó... En un cuadro de la foto, o en un cuadro de la secuencia, aparece este policía abrazando a una de estas madres.
2: Claro. Y ella también abrazándolo en claro. el fondo, esa, esa idea daba. Ese,
1: ese es el, es el flachazo, ese, ese es el disparo de, de la fotografía que capta ese momento, no habla de todo el contexto, y a ese momento entonces la dictadura lo utiliza, nacional o internacionalmente, para decir que... Había eh, una pacífica concentración en el centro, tituló Clarín ese día. En la foto, un oficial de policía consuela a una de las manifestantes. Es decir, no solo había una falsa, pero así dice, pacífica concentración, sino que hay policías empáticos que, entendiendo el dolor de esas madres, las abrazan y las consuelan. Y diario sacó la misma imagen después del 8 de octubre, dice un oficial de la policía encargado de reprimir a las Madres de Mayo que reclaman desde ese año la aparición de sus seres queridos, consuela emocionado a una de las 10.000 personas que participaron por la tarde en la marcha por la vida. Esa foto ganó un premio después internacional. Sí. Pero eh, el, 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 esto no es nuevo, como las dictaduras esto pasó también en el, en el régimen de Stalin, pasó bueno, ha pasado muchas veces, como la manipulación de la fotografía hay casos en que la manipulación de la fotografía es hacer, en su época no era Photoshop, pero el efecto Photoshop de poner a alguien en una foto. No, aquí es tergiversar el sentido fotográfico para dar una impresión totalmente incorrecta de lo que realmente captó el fotógrafo en la calle.
2: De hecho, mira lo que, lo que dice el fotógrafo en, en conversación con el diario El País, el que publica este, este reportaje tan interesante. Dice eh, Jorge Eduardo Sánchez, dice, esa foto... Eh, tergiversó la realidad, dio vuelta al mundo una mentira, yo estoy dolido porque tu medio, los medios publicaron algo sin chequear, lamenta este fotógrafo que eh, es autor de esas imágenes. el país, saturadas. que
1: estamos leyendo la crónica del diario El País, también publicó en su momento claro. esa foto, también pisó el palito, o sea, diarios serios pisaron el palito, así de antiguo son los news. así de antigua es la construcción de noticias que aparentemente son verdaderas y que a uno le hacen generar en su cabeza una tremenda historia a partir de una imagen, pero mal puesta, tergiversada o malintencionadamente expuesta genera una idea totalmente contraria a la que se captó o quiso captar el artista o el profesional de la prensa en ese momento.
2: Oye, las fotos están en, en el sí. país.es, están en la, eh, ahí en el explicada
1: en contexto, que es, está, que es
2: muy entretenido y además sí. estamos viendo ahora en el streaming de Radio Duna el que quiera verlos en blanco y negro y claro, son bien impresionantes ahí las madres de Mayo en el enfrentamiento con este, con este oficial, que claramente, claro, en esa foto justo se ve ella como a, a, abrazándolo y él como supuestamente a, eh, consolándola, evidentemente.
1: Era una mentira Siete de la tarde 44 minutos Estás en Duna Nada personal Y saludamos A nuestros patrocinadores Si tienes a bien ¿Estamos? Dale Yo no estoy listo Así que dale tú Par Ah, ¿parto yo? <ríe> Porfa Ya Parto yo
2: Buscas respaldo Cobertura Y las mejores marcas En maquinaria A nivel mundial Lo que estás buscando En Salfa Visita Salfamaquinaria.cl Salfa Más que
1: máquinas Y ahora sí Ahora sí que, ahora sí, ahora sí que abriendo lo leo feliz yo, pero. ¿Lo leo? <coughs> porfa.
2: Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor porque eso es Zurich Tiene fondos certificados de inversión sustentable en impacto social, medioambiental, entre otros. Conoce e invierte responsable en Zurich.cl
1: Y en UNAV no quieren que el financiamiento de una carrera universitaria sea un impedimento para estudiar. Universidad de Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta 100% en la y matrícula. UNAV, compromiso total. Hacemos una pausa y ya volvemos. Esto es en Duna.
2: Nada personal.
4: Si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadora climas, Salfa. En esta te ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, pues yo como loco cotizando. Está puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí. En Salfa contribuimos al
0: progreso de Chile. Las mejores marcas, amplias redes sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas. Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF Un fondo de riesgo moderado
1: El cual busca protección ante los riesgos inflacionarios Ya que invierte en instrumentos UF Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos CEA. Conoce más en www.zurich.cl
4: por ocho años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas porque los aportes urbanos tienen premio postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl Oye, ¿subiste la última de Sodo? No, ¿qué es ahora? Se compró una
1: auto Nah, ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se meten ese cacho? Parece que ir. la señora no lo quiere ni ver.
2: Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
1: Es parte
0: de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. SmartyCar,
1: comprarse un auto no es Smarty. de la tarde 49 minutos y estás en duna nada personal y vamos a propósito de lo que hablábamos de, de, de fin de semana largo, uh -huh. de las expectativas del turismo, primer fin de semana sin mascarilla, con todo lo que ello significa, vamos a tomar contacto con la subsecretaria del ramo, Verónica Cunce, subsecretaria, buenas tardes, ¿Cómo está usted?
2: Hola, hola Matías, buenas tardes, hola María José. Hola, subsecretaria, ¿Cómo está? Eh, nada, pues partamos preguntándole por las expectativas, hay arte, expectativa del mundo del turismo, de lo que puede pasar este fin de semana, en términos de un poco recobrar la fuerza que venía un poco resistida, reprimida, en los últimos años, sabemos que hay una cantidad importante de trabajo que todavía no logran eh, eh, volver, digamos, del mundo del turismo. Entonces, ¿cuál un poco es la esperanza para estos días que vienen?
5: Bueno, los fines de semana largos siempre son una buena noticia para el turismo, eh, tener más días donde la gente aprovecha de, de salir, de despejarse, sobre todo después de la pandemia, y más aún ahora que a partir del 1 de octubre efectivamente se eliminaron o no, se flexibilizaron algunas de las medidas sanitarias que impedían realizar el turismo como queremos realizarlo, porque la gente pueda viajar sin, sin muchas restricciones. Así que tenemos buenas expectativas, nosotros proyectamos que para este fin de semana largo va a haber 1,2 millones de viajes con pernoctación, o sea, gente que se desplaza y duerme en otro destino. Y eso es muy importante para los destinos turísticos, el desarrollo de las localidades, eh, 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 son buenas noticias.
1: Sí, ¿cuáles son las expectativas numéricas que se pueden hacer? Eh, y, ojo, hay que considerar que conversamos con la María José recién, eh, viene un fin de semana aún más largo, creo que en dos más. Entonces, claro, sí. la gente igual con los presupuestos los empieza, me imagino que a, a hacer prioridades, veamos, en esto o el otro, podemos este no el otro, o
5: guardemos no. Entonces, eh, ¿hay buenas expectativas, no, para este mes que viene? Son buenas, Sí, son buenas expectativas, eh... La gente, algunos obviamente van a tener que optar, claro, eh, hay algunos claro. que prefieran quedarse en casa, pero eso no implica que puedan hacer un, un, un recorrido a un destino cercano, no sé, por ejemplo, en la región metropolitana, ir el fin de semana o por el día eh, a visitar el Cajón del Maipo, eh, etcétera, digamos, y en las distintas zonas del país tenemos estos destinos que uno puede ir, en vez de como turista, como visitante, ¿no es cierto?, como excursionista. Eh, por el día a un lugar sin alojar, pero sí usar otros servicios turísticos como la gastronomía o, o, o visitar nuestro patrimonio, las artesanías, etcétera. Así que, pero aquí lo importante también es, claro, cuando hay fines de semana más cortos, la gente en general prefiere un destino un poco más cercano para no perder tanto tiempo en el trayecto. Y los fines de semana largos uno puede prepararlos un poco más y elegir un destino con una distancia un poquitito mayor.
1: Eh... Su secretaría, ya que vamos a suponer que entramos a la normalidad, ya no hay mascarilla, no hay restricciones, no hay aforos, en fin, hoy día uno puede hacer, por así decirlo, línea de base, o comparar con la línea de base antes, ¿cuál fue el efecto real, si suponemos que, comillas, volvimos a esa normalidad, de... De, de esa mini en pyme emprendimiento de turismo, de, de tres o cuatro chiquillos que se hacen su empresa de turismo, de aventura, de camping, las familias que hacen sus cabañitas, porque a mí me contaban que en la pandemia hubo una mortandad de, de crecimiento de, de, de emprendedores turísticos muy importante porque no tuvieron espaldas para soportar todos estos encierros. ¿Cómo volvemos después a esta normalidad?
5: Sí, bueno, ahí efectivamente la, la, la información, las estadísticas que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en términos de empleo, si bien ha habido una recuperación permanente en el último año, ¿no es cierto?, un crecimiento del empleo en turismo, todavía nos falta por recuperar 60.000 empleos, de acuerdo a las últimas cifras del INE, eh, pero todos los meses eh, del año ha ido aumentando respecto al año anterior, por lo tanto son buenas noticias y hay una tendencia positiva. Llegamos a, a cifras bastante catastróficas, ¿no es cierto?, el 2020, donde cerca del 50 o 45% del empleo se había perdido y de los que estaban trabajando varios estaban en la Ley de Protección de Empleo, entonces en la realidad no estaban trabajando. En términos de empresas, de micro y pequeñas empresas también, hasta el 2020, o sea, solo el 2020 se perdieron 15.000 empresas que tuvieron que cerrar, que no, que no aguantaron. Y todavía no tenemos la información del 2021, pero, pero bueno, habrá que esperar a ver cómo, cómo resulta eso, porque ya en 2021, por lo menos con el turismo interno, eh, empezaron las flexibilizaciones y ya la gente, por lo menos los chilenos y las chilenas, pudimos desplazarnos un poco. Eh, ahora, como gobierno, nosotros eh, llevamos a cabo y lanzamos el programa Chile Apoya, a través de instrumentos de Corfo y Cercotec, para entregar recursos eh, priorizados en el turismo, más de mil millones priorizados en el turismo, para ir en ayuda principalmente o exclusivamente, digamos, porque son programas dirigidos a las micro y a las pequeñas empresas, y eso está en ejecución en estos momentos. Así que es un impulso, pensando sobre todo en la temporada alta, para que vuelvan a a recuperarse, a contratar, a hacer algún arreglo, ¿no es cierto?, que se necesite de cara a estos fines de semana largo o la temporada alta.
2: Su secretaria quería preguntarle eh, respecto de la recuperación de, eh, de distintos sectores del turismo, ¿cómo afecta la crisis también del transporte aéreo? Tomando en cuenta que eh, leía hoy día que en general todavía no se recuperan 18 rutas que están pendientes, hay 30 frecuencias que también eh, no están disponibles y la idea es ir normalizándolo pero ¿cómo eh, puede seguir afectando la recuperación real del turismo que no haya transporte aéreo disponible como se quisiera eh, yo leía por ejemplo las expectativas que tienen para la llegada de turistas este año y por ejemplo para hoy día me hablaban de dos, 18 millones de pasajes, eh, antes de la pandemia eran 25 los millones de pasajes, es decir que eh, por más restricciones que ya no hay sanitaria, la recuperación igual va a ser lenta durante este año
5: Claro, porque la industria aérea también, o sea, no es una industria que se mueva o que se desarrolle o que se reactive también de un día para otro. Tiene que tener una planificación. Se planifican los vuelos por lo menos con dos o tres meses de anticipación. Hay que considerar también que debido a la pandemia muchas líneas aéreas, bueno, las chilenas también redujeron su, su cantidad de aviones y eso obviamente está afectando la recuperación tanto de las frecuencias como de algunas rutas que se perdieron. Nosotros tenemos una, una mesa que reactivamos este año ya hace unos meses, una mesa público-privada de incentivo a, a, a los viajes aéreos tanto nacionales como internacionales. Y ahí estamos trabajando bueno, con distintas instituciones públicas, como por ejemplo con eh, el, el Mob con la DGAC, con la JAC, pero también con los gremios turísticos, con la Fundación Imagen de Chile, con el Concesionario Nuevo Pudahuel, para ver cómo podemos ir eh, atrayendo eh, a, a nuevas líneas aéreas o a que las líneas aéreas existentes eh, recuperen sus rutas y, y viendo qué incentivos tanto el sector público como el privado, campañas, promoción eh, podemos ofrecer a las líneas aéreas para que esto ocurra ciertamente las condiciones económicas también afectan el, el, el ticket aéreo el, el precio del petróleo eh, es un factor importante eh, y eso también hay que estar manejándolo para ver cómo se pueden in, incorporar más más aviones o más frecuencias a, a lo que existe actualmente pero pero es, es un proceso no rápido, pero que estamos en buen pie y lo estamos trabajando para que para que ocurra
1: Perfecto El, Bueno, le queremos agradecer a la subsecretaria CUNCE subsecretaria de Turismo en este fin de semana de un mes con muchas expectativas con dos fines de semana largos y, y ojalá por el bien de todas estas empresas que sufrieron tanto y son sí. a veces tan complejas porque ya en sí son negocios muchos de estos de fin de semana. Entonces, son dos días de siete los duros, los, los buenos, y los otros hay que aguantar. Entonces, eh, ya son empresas difíciles de levantar, y con el golpe que le pegó la pandemia, ojalá ahora sea la, la revancha en buena de este sector. Eh, su secretaria Cunce, gracias, que estén gracias, muy bien como siempre. Secretaria.
5: No, muchas gracias a usted y quería aprovechar de decirle sí a los chilenos y las chilenas que ayudemos en esta reactivación de la industria turística, que lo hagamos planificando, hay servicios turísticos para todo tipo de bolsillo, pero también eligiendo aquellos que están registrados en el Servicio Nacional de Turismo, que eso es importante para asegurar la calidad y evitar eh, malas experiencias.
1: Gracias a su secretaria, Gracias que esté muy bien. Usted.
5: A ustedes, chao. Chao, chao. 7, 58
1: minutos y ya nos vamos. Vamos. Si el taco está pesado, aguante, ya va a llegar.
2: Oye, me acordé de, ¿De la qué? época pandémica, de cuando no podíamos salir, cuando no, teníamos que hacer ese C-19, o cuando no podíamos salir, no podíamos ir a la playa, si no, a ninguna
1: parte. C-19 si no era cuando... Sí podíamos... Cuando, era jodido, pero sí, sí podíamos. No podíamos porque podíamos
2: infectar a la gente que estaba en lugares donde no había centros existenciales disponibles. Así. Como que me suena a pesadilla y a todo. Se ve tan, tan lejos. Así lo no haces
1: ya, ya que bien, pues. José, nos vamos. Que nos tengamos vamos. Fin de semana. Nos reencontramos el martes aquí en Radio Dunas. Ya viene Terapia Chile en